0: 本节目由津津乐道制作播出。各位拼娃时代和津津乐道的听友朋友们，大家好，我是君君，欢迎大家呢收听咱们最新的这期拼娃时代的节目。那么这期呢，我们还是请到了一位老朋友啊，咱们之前录过一次拼娃时代的嘉宾吴小周老师。听众朋友们，大家好！啊，特别感谢吴小周老师啊，百忙之中来咱们这个录音间和咱们一起来聊一聊一个新的话题。呃，大家不知道还记不记得啊？咱们上次和小周老师录的那个话题的这个主题是吧？咱们上次录的什么呀？
1: 咱们上次聊到文，儿童文学的发展，还有我们孩子的阅读的重要性，是吧？所以说呢，
0: 上次正好聊到呃，咱们中国和国外的儿童文学的这个整个的产业的发展啊，我们请来的小周老师来为我们这个呃讲一讲啊，孩子的阅读是怎么样去起步启蒙，然后呢？就是有什么样的好书能够推荐给大家啊？上次其实内容还是聊得不错的，只不过呢，因为我们两个人啊选的那个场地太太差了，我们俩人选了一个大教室，是吧？弄得最后那个音质呢特别不好，所以今天呢，呃，为了呃不再出现同样的问题啊，我们到了咱们津津乐道的新的一个录播间啊，就在咱们呃七九八这边啊，最新的录播间。然后呢，也是呃，咱们津津乐道应该是第一期啊，呃，在这个录音间来录制的节目啊，所以说呢，我相信这期的这个音质肯定不会再出问题了啊。那么，小周老师最近在做什么呢？之前我咱们在聊儿童文学的时候，呃，小周老师说在策划一个跟法国是吧来合作的一个漫画，然后呢，自己的这个一个新作品也。当时在收尾的阶段，是吧？那么咱们那个《银海传
1: 奇》，是吧？已经我催更了无数次的，怎么样了？<笑>呃，好消息是去年年底的时候，银海终于是过审了，争取咱们今年能够下场印刷，哎、能够跟读者们见面。哎呀，太好了太好了，已经
0: 盼了得有快两年了啊！哦，有是吧？有差不多快两年了，因为其实还是在疫情之前，我呃给的我一个样稿，让我们孩子读一读是吧？给一点反馈，然后到现在已经超长的时间了，我们孩子估计都忘了。对<笑><笑>啊，这个期待啊，期待这个小周老师的新的作品啊，尽快的面试啊！好，感谢感谢。然后现在是不是后面也开始写了？对，没错。啊，最近就忙的在忙这个是吧？哦，对，没错。因为这个，我前几天跟小周老师约这个录音时间时候，他说，这个你可别约上午，一般我们都是写到半夜是吧？<笑>一个作家的这个自我修养就是半夜写东西，这个上午<笑>不行，这下午来录，所以今天呢是特别的选择了一个下午的时间。呃，那么咱们说一说这期的这个这个主题哈，好，就是之前我们聊了孩子的阅读的问题，是、啊、吧？那这个问题呢，实际上我们录了两期还没有聊完。那么第三期呢，我准备再请一位嘉宾来这个做一下收尾。但是这个呢，协调上面可能还要点时间，咱们放到后面再进行这个录制。那么今天呢，实际上是我最近有一个困扰啊，因为我孩子上了这个四年级了，上四年级之后呢，呃，就是写作的这个压力越来越大了。因为大家如果有孩子的话，你知道啊，就是在一二年级的时候，实际上在学校也好，在课外也好，实际上写作要求并不那么高，没错，是吧？一到了三年级开始，就要正式的这个写个一一整篇的作文了，四百字或者三百字以上，这个就厉害了啊！经常的这个我们家一写就写到老晚，就一写三四个小时的这么憋，是吧？一要不就是写不出来，要不就是写出来之后驴唇不对马嘴。所以说呢，正好咱们这个，呃，吴晓洲老师是这个拿笔杆子吃饭的啊，就是专业的人员啊，就是，咱们就是我本来想请这个大刘刘思欣老师。让刘思清老师没时间。呵，你看我这个多给自己俩贴心，改
1: 找改找也给我贴心子，改找吴老师,吴老师,老师放在一个级别了,、哎嗯、了
0: 。这个，哎，正好也问一问啊，因为我觉得这个，我其实还是觉得写东西这个事儿呢是共通的啊，不论是文学创作，还是说这个校内的这种就是写作能力的训练也好啊，还是作文的训练也好，还是有这个共通点的。包括呢，可能今天我们还会聊到这个阅读。和这个写作的这个孩子们写作的能力的提升的关系啊，嗯，因为咱们上期咱们聊的是阅读的话题，然后我们孩子实际上这个读书也挺多的，是吧？从小到大也读了不少，包括听了这个吴小周老师上次聊的儿童文学的这个呃话题之后呢，我又给孩子买了很多书，他其实也很很爱读，包括原来小周老师的创作的一些作品，但是呢，其实我是感觉没有什么帮助。那这里边到底是怎么回事那么，我觉得很多的家长也有同样的困扰啊。孩子其实说上面啊、读上面都挺好的，都没什么问题，但是一沾上写作文就不行，好对吧？咱们这一块聊一
1: 聊、啊，好好聊聊啊，看如何我们能把读的资源、看的资源，把它转换成我们表达的资源，转换成写作的这样一个能力。是，呃。你觉得这个，我
0: 先先抛出一个问题啊，就你觉得这个，写作这个事儿有没有天赋的因素存在？就比如说，你看咱们之前我聊过奥数是吧？我聊过体育，嗯，嗯这个实际上，比如说艺术、体育类啊，或者真是数学这种类啊，就真的是能看得出来，有一些孩子确实有这种天赋啊。那么写作，呃，小周老师，你觉得，比如说你自己，嗯，你是觉得你有这个天赋吗？嗯
1: 哦，这个这个不太敢说啊，<笑>这个问题一下问住了。对，呃，但是咱们如果说啊，回到咱们君君刚才的这个问题呢，其实写作啊，跟咱们无论是体育项目也好，或者是奥数，或者是我们其他的一些技能也好，其实确实是涉及到有一定这个天赋影响的关系。但是实际上，这个天赋影响呢，应该说是在孩子中的占比是极低极低的，甚至在一百个孩子当中，我们很难挑的出来，可能都找不出来一个，一个很难很难。对因为我之前这个，咱们上期节目可能军军跟大家介绍过，就我之前做过一些省市的呃作文的这个专家组的评委，评委，其实在括公开课这些。对对对对对、嗯，在这些实际的教研教学以及在作文的这个讲评当中呢，应该这样说，我们在一千个孩子里面当中。能发现的孩子确实真的哦，这个孩子有写作的特长，他写的东西哦很异于常人的。这样真正我们能称之为有写作天赋的孩子，可能是在千分之几哦，肯定都不到千分之十啊，不到百分之一，千分之几的这样一个统计。就比如说韩寒那种，对,对对对，韩寒老师没错没错对对，包括像
0: 什么呃。有很多的这个国外的一些作家是吧？对，包括儿童文学作家。实际上，他你看到他其实没有怎么受过教育，是吧？你家里特别穷，但实际上真的是能够写出传世的这种作品啊。对，确实是，我是觉得还是真是有这种，就是他可能对于一个孩子来说，他可能就是我们能看到他对这种文字、对语言或者他的感情非常的
1: 细腻，就非常敏感，是不是？是不是有这种感觉？嗯，他。应该说，写作有天赋的孩子呢，他普遍有一个特征，他可能会是一个敏感的，对，或者是极具个性的这样一个孩子。这个应该说，一个写作有天赋的孩子，他可能在平常的日常生活当中，他可能在某些方面就会显得异于常人，比如说他思考问题很缜密，他的心思非常细腻。嗯嗯，他在表达方面很追求自己的个性，这可能都是一个孩子有写作天赋的表现。但是我们要考虑的，其实我们呃，在目前我们的校内的学习也好啊，包括对我们孩子的作文教育也好，我们其实是应该把有写作天赋的这一块啊，我们把它刨开上去，刨开掉的。对，因为它是一个特例，对，吧？这是没有办法作为一个共性去探探讨它，而且没法
0: 复制。就这些有写作天赋的孩子的，他们的成功之路，这是没法复制的。对，对，这个跟你艺术上面，比如说一个艺术家是吧，他怎么成长的这种，这个也是差不多的道理。没错，就是我们确实能够看到，就是这个，比如说像郎朗,朗是吧，嗯，比如说像这个这个这个一些那、这个舞蹈的艺术家，他确实在这个上面，不仅是说有这个天赋，而且他真的是花了特别特别多的时间，就比别人要多十倍二十倍的时间去训练他。但是呢，实际上就是。这种的话，可能你在放到一个普通的孩子身上，可能还是不是特别好的一个通路。没错，对，咱们其实今天想聊的呢，是真正的芸芸众生，是吧？或者是真正的是大批的这种普通的孩子。当然，它里面也会有这种稍微能力强一点、稍微能力弱一点的。那这些孩子这个写作的问题到底是因为什么，对吧？对，就像我我家闺女，实际上你看，她是有时候自己说点什么东西啊，或者自己这个这个就是看完书之后表达自己的一个观点啊，还挺好的。但真正落到笔头上的时候，她就是有困难。而且我自觉自己觉得，我其实在孩子小的时候也没少训练，嗯，就是什么买什么书啊，包括这个给他做什么看图写话呀、啊、造句啊、让他写日记啊这些东西，我都做过。但实际上我就没觉得这个效果有这么好。到现在，其实你要真真正正让他这个操刀去写一个独立的一个原创的一个东西的话，一样还是会遇到跟家长朋友们、就是听众朋友们一样的这种困扰或者说是问题。尤其是现在，这个有两点，是吧？一个是你看到别的孩子写得特别好，哎呦，我又焦虑了，是吧？你这就又开始比了。另外一个呢，就是这个。老师的这个作业你得完成啊，对吧？今天留了这个，明天得交啊，你不交哪行啊，对吧？写不出来就着急了。而且呢，这个这个这个原因到底是怎么回事呢？我还真是看了很多的书，也看了很多的案例，对吧？也有点心得体会，但是我还没弄太明白。对，嗯，就咱们今天呢，可能主要可能还是要这个请这个小周老师来讲讲他那边。了解的一些孩子的一些成长的一些例子，是吧？嗯，或者说是小周老师理解这个写作，或者说是文学创作这一个大的范畴啊，我们应该是怎么样去理解它？好的
1: ，那么今天的接下来的节目呢，我们呃，所以我这边可能会跟大家多多的介绍一些我这边的经验，以及我对孩子们一些写作方面的建议。那首先呢，我要安慰一下咱们君君啊，<笑>呃，君君现在的他的女儿今年是四年四年是吧？对、呃，应该这样说啊。首先，我也要安慰咱们这咱们这个广大的听众朋友们啊。其实刚才咱们提到了孩子的写作天赋，但是目前呢，经过呃这个相关部相关专家的统计啊，包括就是在我们日常教学教研当中这个经历，我们会发现有个共通点。孩子的写作天赋在小学的中低年级几乎是不会有体现的，其实也用不上，对吧？哦，对，而且他几乎不会有体现。嗯，这些具有写作天赋的孩子，往往是什么时候他会有体现出来的呢？往往是在六年级到中学，对，哎、中中大概高中这个样子，十一二岁之后，嗯。就是进入青春期前后，这样的孩子呢，他才会逐渐的把他的写作天赋展现出来。所以说，如果说听众，咱们的听众朋友们呢，如果说我们的孩子写作比较吃劲啊，或者说咱们的写作孩子看了很多书写不出来，也不要着急，因为大家需要明确一点，就是语文的学科有一个，或者说写作有一个特点，它是需要一个非常漫长的积累期。对，他要有输入，对不对？对对对对，这输入是一个非常漫长的积累期，需要达到一定的量的积累，而且这个量的积累还因人而异。不同的孩子、嗯，他的心智的成熟程度以及他的经历等等等等啊，这需要一个爆发
0: 点。我刚才就想说这个事儿，你为什么说是六年级或者初中的孩子才会有？他可能那个时候才会建立一个比较完整完整的世界观、对价值观,观、价值观是有、哦、三观，他才有一个雏雏形出来。没错，没错。小学的时候，他有可能他还没有那个，他他的他的脑子的那关注点还没在那块儿。是吧？所以说他并没有那种就是比较明确自己的一种观点，或者是明确自己的一种这个对一个事情的看法，是不是这个意思？是是这样。
1: 呃，在这里给大家安利一本书啊，这个可以吗？军军，没问题没问题、哦。这个因为呃，我了解的好多搞写作工作、搞写作工作的一些职业的作家，其实包括我自己也是、啊。呃，都是在小学、啊、或者是在初高中阶段看了有一本书之后，受到了很大启发。这个书其实已经畅销好多年了，这个就叫做《苏菲的世界》啊。上次也提过是吧？哦，咱们上次提过，没错、嗯。这本书其实应该说，对于我个人而言的话呢，我当时是小学五年级的时候，我爸给我买了。这这个书对当时的启发还是蛮大的，嗯、对认识整个世界、嗯、认识自己。哦，应该说是这个，无论是作为我们初高中的哲学启蒙，这个道法的这个哲学启蒙，哦、还是作为以后我们构建历史观，或者是我们构建这个写作的呃、嗯哦、这个议论文的一些观点的组成，都会有很大的帮助。哦，这个可以推荐听众朋
0: 友、嗯啊。我以为你一说这个哲学什么的，我以为你要推荐《毛选》呢。<笑><笑>
1: 咱们那个某
0: 高老师最近就在读《毛选》<笑>哦，这个也很好，这个很好，<笑>是也<笑>也很好。啊、那个呃，刚才咱们说到啊，其实有一个积累，对吧？咱们就是经常在聊这个英语的学习过程中，经常就说这四个字儿，是吧？嗯，这个说学逗唱，嗨，这个相声说学逗唱啊。咱们的英语是听说读写，嗯，对吧？我是觉得其实语言的学习还是有共通点的，嗯，其实语文的这个学习，或者说是就是咱们孩子的文学或者中文的学习的话，也其实也逃不开这四个字，对吧？从很小的时候还没不,不会说话的时候，要要要学习听和说。然后后面呢，要跟着家长一起来读，是吧？读绘本也好啊，读这个开始读桥梁书、读字的书也好，一直到自己能够呃仿写，或者说是自己能够写出来。那么实际上，我是感觉就是很多的家长，他也是按照这个路线去走的，对吧？嗯。那那那最后，其实还是会出现这个不会写或者写不好的这个问题。嗯。它原因在哪儿？当然，咱们不能说是你、你、你家长有有有有听众说，那我孩子幼儿园大班我现在他写不了作文。我说这个就有点过分了，是不是？这<笑>这么小小孩不可能。包括一年级也也也也也不管是校内校外，也不可能让你去写写这种成成成文章的东西，对吧？那么就如果说是把它限定为咱们学小中或者小高，就三四年级、五六年级这个阶段。那他其实已经具备了一定的积累，嗯，有一些孩子真的是还是会非常的费劲啊，嗯，就大部分孩子吧、嗯，还不是有一些孩子，嗯、那是这个里边，就是小周老师通过你的经验来看，有没有能够找出一些问题所在？好的
1: ，呃，首先呢，咱们刚才君君啊说的这个问题，我要给听众朋友们提个醒啊，就是我们如果说我们的孩子在四年级以下，或者是三年级以下，孩子作文写的特别好。而且看着非常的符合校内应试作文的要求、哎，我们反而不应该高兴，我们应该感到紧张。为什么呢？嗯、因为根据我目前了解的情况啊，包括一些朋友们，呃，做一些教研教学的朋友们，呃，这部分孩子他们心智可能过度的早熟，就是他的考虑问题上面可能要跟异于同龄人的孩子、嗯，但是也标志着他的。写作的思路会过早的被框框住，或者过早的被束缚住，哦就是、过早的成型
0: 了，对不对？对对对对，这个这个他、这个
1: 、以后发展是不太好的
0: 。对，所以说我们就是比如说，在我孩子在三年级的时候，二年级的时候，经常会会会有一些训练的一些小小品，或者说小文章的话，让你去，比如仿写童话，嗯、或者说是是一些创造类的、嗯，就是说你可以就是。创造一个人物啊，或者说创造一个就是天马行空的事情，嗯，其实这种的话，实际上是在这个先要把这个孩子的这种想象力或者创造力要先发挥出来，或者保护好
1: ，没错，是不是这个是这,样
0: 是这样子？如果那个那么小的年龄就写一个散文也好，是吧？杂文也好，这个议论文也好，就写的头头是道的话，那这个有点可怕，是吧？那可能他是这个这么小的小孩就已经是初高中的那种成熟度
1: 了，是不是？对。他其实这个成熟度啊，也是普遍是一种假象。他这个孩子们表现的作文呢，用我们相对专业一点的话讲呢，就可能更像八股文儿这个是有点意思的地方的。那刚才咱们说到孩子为什么不会写和写不好，其实呢，我觉得呢，可以把它分为几个不同的原因。首先呢，我们孩子在不同的年龄、不同的阶段，这个原因呢是各不相同的。因为我们知道孩子的心智的发育啊，它每一年甚至每几个月都会发生一个重大的变化。那么我们说呢，孩子们不会写和写不好的原因，其实可以大致分为两个方面。第一个方面是我们指的是应试作文阶段性的要求的这种不同啊，我们的作文可能写不好。比如说学校当中呢。我们这这个在学校的这个日常的这个训练当中，好比说老师让、啊、让我们写景状物作文，对，有的孩子、这个这个、这在一大段时间特别多，对，有的孩子可能就是景状物描写不好，他为什么描写不好呢？他抓不住景状物的特点，他不知道。我们要描写秋天，他可能脑子里想的都是哦，飘飘的落叶，冷冷的风，对对对，蓝蓝的天，他可能想不到别的东西了。就是就是、而有的孩子，他可能是在人物描写上发出人物描写，有可能他描写的非常的详细，用词也很优美，但是同样也抓不住人物的特点。嗯，抓不住特点，可能是很多孩子在写作当中的一个必经之路，或者是一个共同的问题吧。那么、呃、这个，我同时我们还要考虑到孩子的个体差异，每一个孩子抓不住特点的原因是不一样的。好像说我们有一些孩子在写景状物作文的时候，我们抓不住特点，是因为观察不仔细，还是因为我们作为家长领他溜达的太少了，还是说我们都有孩子？对，还是说我们孩子在阅读过程当中摄取的资源太少、嗯，就是我们读的书太少，肯定都有关系。这个我们一定要从根儿上来找看孩子的这种个体差异是由什么原因造成的啊？这个吴老师说到这个写景
0: 状物啊这个事儿，就是之前有一个段子，网上。是吧？有一个小孩在这个屏幕里边、录像里边大哭，说：“这个、那个，你妈妈问你为什么写不出来，是吧？”他说：“小孩说，说这个，我们老师让我写秋游，我这两年都没出过家门，光学习了，我怎么写得出来呀、啊？对吧？”就是大哭，你有没有印象？有这个？有印象。<笑>对对，就是咱们确实有些孩子呢，这个第一点就是他们现在实际上在外边玩的时间。包括去观察自然的时间特别少，很少很少，因为一到了高年级之后，中高年级之后，那个课太多了，对吧？而且呢，还有一点呢，我是有一个发现，就是比如说你带他去旅游的时候啊，我不知道小周有没有这个这个感觉，嗯，就很少有孩子能够真正的去感受到这个景物的美，嗯，就比如说你带他去颐和园是吧？带他去故宫。或者带他去远的，比如说什么厦门呀、啊、南京啊、苏州啊这些，你看到大人咱们看到的东西，我感觉他特别美，他的设计的精妙，对吧？他的整个的这个大自然的那种鬼斧神工，咱们都能够有一个心理的感受。但是六七岁的孩子或者七八岁的孩子，实际上他出去玩的话，他会觉得这种景色对他的震撼并没有这么这么强，就他会觉得很无聊。你有这种感觉吗？其实大孩子去
1: 旅游的话也，也会觉
0: 得，因为他们 get 的点或者他们关注的点不是这些，他们更希望自己能够到一个迪士尼乐园，是吧？或者能够到一个能够玩的地方，就甚至是我们之前会会会说，你比如说我花了有一个妈妈花了这个这个四千块钱一晚，住在一个比如说什么特别牛的一个呃一个一个悬崖的酒店，是吧？然后他说，崩溃的是，结果孩子挖了一天的沙子都没动，呵呵就是他根本就对于这种震撼的这种景观根本就完全没有感觉。这个可能就是也是他们在这个年龄段写写景状物的东西的时候，就是说，哎，咱们可以说他可能需要去让他们去感触到一些细节，但是他们的这个眼睛里面可能还没有达到这么一个这个高度。是吧？或者说，这像咱们说的心智，心智上面还没有成
1: 熟到那个程度。对，这个就像咱们刚才提到了，每个孩子在不同的年龄段呢，他的关注点、心智成熟、心智的成熟程度是不一样的，因此他的关注点呢，可能也是不一样的。所以我们常说啊，就是“己之不欲，勿施于人”。我们小的时候，爸爸妈妈领我们看场电影，或者是去哪儿游玩之后，让我们来写一篇文章，我们都会特别讨厌，是吧？很抵触，很头疼。特别是我们玩的正尽兴的时候，家长一提回去写一篇读后感啊，回去写一篇这个游记啊，网上,<笑>上心情就凉了。其实我们应该想想，这个原因是什么？孩子是不愿意写吗？肯定不愿意写。那我们要知道的是，孩子为什么不愿意写？是因为他没法把。脑袋里他所经历的这些事情，通过文字，通过记录记录下来，或他感把他的感受表达出来。我觉得，表达出来，与其说是记录，不于说，不如说是表达。因为我们说呢，如果说写颈状物的作文，其实我们往往有个误区。啊，如果说我们这孩子真的是仅仅单纯的记录这个景物长长得什么样子。哦，这景物描绘一下，它是红的、绿的，它比如说这个红砖绿瓦呀、啊，这个是有套啊，旧啊对对等等等，这些是有套。这个我觉得是有套,、这个是有套哦、这是很有套路的。但如果孩子仅仅是描写描述的是这些我、哦、他看到的感官上的东西，但是并没有融入自己的任何感受，这个其实也是有问题的，因为我们刚才提到啊，就是说因为应试作文在他。不同的阶段，它的要求是不一样的。比如说，在我们小学的中低年级啊，我们的应试作文其实在景状物描写这一块我们要求的就是孩子能把它描写的详细，描写的优美，那就 OK 了。起码说，老师普遍会这样要求。但是，大家无论是我们在教学当中，还是我们呃大多数的家长朋友们，可能都往往忽略了一点：景物描写的作用是什么？这个先抛砖引玉啊，咱们先放着。嗯嗯,嗯。我们刚才还提到，就是人物描写。因为阶段性不同、嗯，对不对？对对，也会有景物、状有人物。后来呢，才随着年纪升高，我们会描写人物。哦，描写人物作文，比如说之前呢，我这个经常接到的学生啊，有好多例子。哦，这个也是我在之前我的一些公益课上啊，经常给会给孩子们举到的一个例子，就、嗯、好比说，这个有的孩子会写描写他的妈妈，说他的妈妈胖嘟嘟的，有着浓眉大眼儿啊，这炯炯有神的双眼啊，一副怎么怎么样的样子。结果他在。换了一个人啊，他描写他爸爸的时候他们还是同样的套路，还是什么胖嘟嘟的炯炯有神的、什么浓眉大眼啊，等等等,等。而且有意思的是，有可能他这一个班的孩子里头有百分之八十全都是一样的长相。没错，这是什么呀？这就是套路。咱们刚才提到了八股文，这就是典型的八股文套路。套路可不可以？可以有，这也是我们学作文的一个必经之路。但是我们要知道的是，刚才咱们提到了景物作文描写。我们描写美是不够的。那么人物描写作文，我们光描述这个人长得什么样子，什么无论你是胖嘟嘟还是瘦脸蛋啊，啊是什么这个炯炯有神啊，还是怎么样啊？无论你用的是什么样的词语，我们要知道它的作用是什么。那么其实无论是孩子们描写景物作文也好，还是描写状物作文也好，还是描写人物描写也好，它终归要落在故事上。要落在叙事上，也就是说，这些描写一定要有他的感受，他的直观感受存在。嗯嗯、那么，回到我们刚才的话题，我们因为孩子们的阶段啊，他的这个学校的要求不一样，孩子的心智差异、个体发育的这个差异不一样，有些孩子可能只能描述景物的美，他谈不到自己的感受。其实，相比于描写景物的这些过程，包括景物的这些形状等等啊，我们更应该关注的是孩子的感受。我们想想看，我们领孩子出游的时候，然后让孩子啊，你这个回去写一篇游记，大多数孩子心里是抗拒的，都会说不对，对对。那么他这个感受写出来绝对是假的。但我们要知道的话，让、嗯、如何去引导孩子把他心中的感受说出来，哪怕是他在写景物作文的时候提到了，你让他去写这个游记，他感到很反感，这也是他的感受。嗯嗯、如果他这真写出来对对对，那也是一个很成功的一个例子。我们说常说啊，语文教育有一个特点，就是我们在不同年级有几个分水岭，一个是小学哦，三年级到四年级，就是我们是这是从小学的中低年级到高年级的一个。这个可能不光是语文学习，这个好几个科都是分水岭，<笑>挺可怕的<笑>。但这个在语文方面，可能这个分水岭更明显、呃，更明显，或者说差异更大一点，因为我们语文有一个特点，咱们刚才提到，就是这个起效很慢。它需要一个非常长的一个慢的积累，才能让我们的语文达到一个量的质变。一个是一到三年级这样一个积累，第二个一这样一个分水岭。第二个分水岭呢，是我们小升初，而小升初的这个分水岭可能会更大，更大。呃，我目前看到的更普遍的现象呢，是其实呃中低年级到高年级的这个过渡呢，可能平顺的孩子还有一些啊。嗯，但是从小升初的这个过渡，问题就非常的突出。嗯、你也教过很多的初中的孩子，对对对对对。对对对最明显的例子是什么呢？给大家举一下。这个如果说咱们呃听众朋友们有类似啊，可以这个看看自己家孩子是不是这个情况啊。我接触过最多的孩子是初中小学的作文，我们觉得孩子写的特别好，嗯，经常是三十分拿二十九啊。对，老师也经常当饭碗表扬。但是到了初中，孩子的作文还停留在小学的水平。初一上学期如此，初一下学期这样，甚至到了初二还是这样，嗯、这样那就有问题了。嗯对，如果说我们一个初中生的作文在写人物描写的时候，还是有一个我有一个可爱的妹妹，她有一双红红的樱桃嘴唇，了什么浓眉大眼、胖嘟嘟的小脸蛋儿，那么这就是很可很可怕的一件事情因为我们孩子已经不会写作文了，等于是。为什么会造成这种分区岭？第一个，咱们刚才提到过。就是因为我们在应试教育阶段的时候，过度关注于这些所谓的考点和知识点，但忽略了写作背后真实的用途。我们刚才提到，写作背后真实的用途是什么？我们的人物描写也好，景状物也好，是为了故事服务。而故事要是要表达出故事情节，要是为了人，是要为了描写出我们自己的感受的。我们如果忽略了感受，忽略了这种情感的表达的话，那我们作文小写好是一件非常困难的事情。这个就跟那个文学
0: 创作其实就关联起来了，是吧？对，就是实际上你看，虽然说是校内的这个简简单单的一个小题目，是吧？甚至有时候是这个叫做什么，嗯、就是固定题目的一个一个一个习作，嗯，是吧？所以现现在就命题作文或者半命题作文，就很多的其实小学都是命题作文，但是实际上。那个，你如果想写好，一样是大概是这么一个结构，你不可能脱离这个故事，是吧？只是去描写一个东西，那不就成说明书了吗？没错。虽然咱们可能小学阶段有一个有，有一两篇是要求你写说明文，但是我记忆中这个可能并不是小小初高的一个整个的重点。没错，它只不过就是锻炼你有这个
1: 能力而已。其实，如果放在应试作文上来讲，我们的主要的笔墨，或者说我们核心的竞争呢，是停留在第一个，我们叙事类作文，也叫记叙文，或者是故事。记叙文。对，第二个大块也是最最核心的，就是我们所说的议论文。刚才咱们就提到议论文到初中了，对，对，议论文，议论文应该说是伴随着我们孩子的中考和高考。我们提到议论文啊，可能有些孩子都会想到我们大学或者是等等的论文，其实它不太一样。啊。什么杂文就是属于议论文一种非常典型的普遍形式，像我们的鲁迅先生啊，这个迅哥写的这个杂文，这是一种典型的议论文的表现形式。那么我在之前的这些接触过的孩子当中呢，有一些孩子应该说个体差异比较大的，像。有一个孩子跟你们家孩子同名啊，同姓。这个小姑娘现在是在人大附中的本部人本，初中了高一高一高一了。这个孩子之前接触他的时候，我就发现他写作文是非常特别的。当然小的时候很平凡啊，我是从六年级接触的。六年级的时候写作文的时候还很平凡，看不出来什么特别特别的东西。嗯,嗯但是当他到了初一之后，这个孩子写作文就忽然变了一种风格，就感觉他想要表达自己内心的东西会特别多，就是打开了。对，一下子就打开了。嗯，这个孩子我印象最深的是，我那会儿给他布置过一个关于《小王子》，咱们都知道这是小学生的必读书目啊，嗯《小王子》的这个书的、嗯嗯嗯嗯。实际上，咱们之前说过，这本书还不是那么好读，就是、对、就是、他不太适合。其实不太适合小学生读，初中生能读得懂就挺不错的了。对,对,对,对,对,对，他是实际上是一个表达是一个成人世界、嗯、一个很深奥的这样一种孤独感、嗯。但是这个女孩能把其中的一些细节写得非常之完美。我给她布置一个作业，让她以狐狸、小王子，哦，或者是这个蛇，从这个从这个几个人物当中挑选出她喜欢的两三个，然后做一个故事的续写。嗯嗯，这个女孩在她续写的过程中呢，竟然说能把狐狸的。我们在这里面有哦，我先我先说一下，咱们《小王子》这个故事当中呢，有一个重要的穿插点。就是吧先说一下人设，是吧？对，这是这个人设<笑>啊。这个我们在阅读的时候呢，会发现，《小王子》这本书当中呢，有一个重要的节点，就是狐狸为什么喜欢麦子？他为什么喜欢秋天的麦子？那片麦田？
0: 他因为那个、那个、那个，他他他能吃的那些东西在里边儿啊,啊，是吧？是这个原因吗？啊，这个这个，我这么理解啊，哦、
1: 其实是这样。啊。嗯，狐狸之所以会喜欢麦田，喜欢金黄色的麦田，是因为小王子的头发也是那片金黄色。哦，所以说，狐狸跟小王子分别之后啊、哦，他们俩是 CP 对。然后这个狐狸虽然很伤心，<笑>但是这个狐狸跟小王子说：“没关系，我还拥有麦田的颜色，很美的一句话，意思就是你走了，你离开我了。”我很伤心，但是我知道我留不住你，但也没关系。每当我喜欢的这片麦田秋天变得金黄的时候，我就会想起你，因为咱们俩有一段羁绊。我喜欢你，嗯，嗯你的头发就像这金黄色的这片金黄色的麦田，就像你的金黄色的头发一样，很美，很美。而这个女孩呢，她在续写的过程当中，这个是作者在原文里根本没有提到的，因为我们知道小王子喜欢什么，小王子喜欢夕阳，喜欢落日，夕阳的颜色是什么？金黄色、金黄色的、金红色的，甚至是。嗯嗯,嗯狐狸的皮毛是什么颜色？哦，是那个，也是金红色，也是金红色。我明白了。嗯。所以说，他在那续写当中就把这两个点联系在一起。他说：“小王子会不会来接？会不会回来？会不会回到狐狸的身边接狐狸走呢？”小王子如果回到他的星球之后，他每天看着落日的时候，会不会也像狐狸看着金色的麦田一样，想起小王子？嗯、狐狸会不会想起？狐狸呢？看着金色的落日的时候，金红色的落日的时候，会不会想起狐狸的皮毛，联想起他那个在地球上的那个小朋友，嗯、那只狐狸呢？那这个是原文里其实这样，的，原文里完全没有提到。但那个孩子已经深度的把，就等于是什么呢？他读懂了文章，嗯 ，get 到了这篇文章当中的这种精髓，嗯、作就是作者想表达、的，想表达意图，这种文字上的美以及意境上的美，他都能感受得到，而且他还能把这种美通过自己的语言表达出来。我们应该说，这就是一篇极其优秀的文章，有感受，有深度。当然了，我们不能要求所有的学生啊都做成这个样子，因为这个确实是他对他而言。我们刚才说，有一部分孩子是有文学天赋的，这个孩子应该就是有文学天赋的。说实话，我都读过好，我很喜欢《小王子》这篇文章的，我读过这么多遍，我都没有想到说，哦，能把这个狐狸皮毛的颜色跟这个小王子联系在一起。跟是跟这个这个这跟这个金金色的新阳联系在一起，这个是蛮特别的。
0: 对，所以我有时觉得，就是你说的这个，比如说真的是有这种文字的天赋的孩子，他可能真的是就是在感情的层面啊，或者说是在这个文字的层面，他是比较敏感的，他是能够抓住里面的有一些隐藏的东西的，是这样。
1: 但是咱们刚才说完了这个成功的案例啊，咱咱们也不能搞幸存者偏差了、啊嗯，也来讲一讲一些不太好的法案例，这个、可能更多了。呃，这个这个就太多了。因为之前在做这个各个省市的一些作文评委的时候啊，包括在自己教的一些学生，以及参加一些公益课程的时候，以及去学校听课的时候，大多数的孩子写作文有一个共通点，就是人云亦云，这是孩子们写作的通病。应该说呢，如果说我们的听众朋友们，咱们的孩子有独立思考的能力和有独立思考意愿的话，一定要尽量的避免让孩子人云亦云，因为这样的作文不仅是得不了高分的，而且会让孩子以后整个的人格的发展，或者是我们在以后应用写作的发展，都会受到很大的影响。举个简单的例子啊，之前在某一个省市啊，这个。呃，那篇在那个省市当中呢，当这个竞赛作文题目叫《温暖的冬天》。嗯，哦，这个是一个命题作文，《温暖的冬天》嗯
0: 。一一想起来，肯定就大家就会脑子里有很多东西，是吧？温、哦、暖,暖的屋子，是吧？哦，对，等等这些。哎呦，你看这君君这这引导的还是不错的嘛。外边还
1: 有外边必须得下雪，是不是？对呀、嗯，你看人家这能想到温暖的屋子还有火炉，其实这蛮好的。但是我要告诉君君啊，我收到，因为到最终最终这个决赛的时候。收上来的大概有将近小五千篇的作文，这五千篇作文当中，有将近三千篇写的都是好人好事哦，各种扶老爷爷老奶奶呀，哦、这老爷爷老奶奶摔倒了，我、哦、得做个温暖的事儿、啊、是吧、啊？对，或者是什么歌颂一下环卫工人啊，这不跟学雷锋一样啊？对，全都是这样的温暖的东西。剩下两千，剩下那两千多篇呢？哦，也也这个这个就是更是参差不齐了。那么我能发现一个什么共同点？孩子们，这难道这个城市这一个冬天，这得摔多少的老爷爷老奶奶让他们扶啊？这个、啊，对这个、环卫系统也太差了。是啊，这有多少的老爷爷老奶奶摔倒，孩子们各种扶啊？假不假呀、啊？这个、故事肯定假，特别假。为什么？因为这是根本他们没有发生的。但是这就是孩子们写作的共同点。为什么会写孩子们？我们要思考的是，孩子们为什么要写这种虚情假意的？他根本没有经历过的作文，原因是什么？为了迎合考点，为了迎合所谓的考试啊！就因为这个，他准备过
0: 对、这个话题，他准备过对写过成文的东西，他套过来就能完成了。但是他忽略了
1: 一点，其他孩子也是这样，写，也这样
0: 写。对，对，对，对。嗯、所以说老师有时候在在校内的时候说，你们大考的时候千万不要那个。嗯就是这么贸然的写这种这种套路性的这种话题，还不是套路性的结构，结构是可以稍微套一点，但是话题要你要是写的特别套路的话，就非常容易被，至少你一类文是没戏了，对,对不对？你就肯
1: 定是二类文的去往下走了。如果说我们的孩子写作方面极其有困难的话，也尽量要避免让孩子这种完全的往里套啊。这哪怕是我们孩子，甚至是临摹作文选，也比这种套八股文要强得多。因为我们临摹的过程当中，孩子起码还会有一些自己的想法、自己的改变。嗯，呃，刚才咱们君君说到这个格式上问题，其实作文的格式，我们应试作文而言的格式也确实是蛮重要的。目前看到的大多数孩子的个作文格式，应该是，呃，有半数以上的孩子还是过于的传统。比如说，我们在半命题作文的时候和自拟题目作文的时候，题目的相似度极其高。我们拿中考和高考为例啊，中考和高考，但凡是半命题或者是自拟命题作文的时候，题目的相似度可能高达百分之四十以上，无论是。咱们北京可能稍微好一点啊，我们一些这个其他城市的话，这个要更加的明显，就是这个在半命题作文和四年题目作文，呃，在文章的开头段也是重复度相似程度非常高，大多数孩子可能都会引用这么几句话。这个、是
0: 这个可能就是跟这个教委他整个的大纲下来之后，每个学校教学任务都是类似的，对吧？对这个单元学这个，下个单元学那个，最
1: 后大家呢心里头储备的就那点东西，是不是？所以说，我们孩子到临场，或者说这要真刀真枪开始写作的时候，他脑袋子里第一反应的就是他所学过的，肯定是，嗯，这是人之常情，这是人之常情，这个不怪孩子。所以说，我们要考虑的一点是我如何能让我们要写好一篇文章，特别是应试作文，如何能让标题精彩，如何能让开头精彩，那么让他们精彩的一个核心因素就是如何来避免人云亦云。这是要让我们的孩子的作文呢，就是从个性当中突出来啊，这、就、样、是、这样一个作用。那么，我们好多孩子写作文有困难，或者说我们在写作文的过程当中啊，这个，比如说咱们刚才提到啊，这个，从中低年级到高年级的过渡，从高年级到小学高年级到初中这个过渡，哦，这个出现障碍的话，我们要究其具体的原因，比如说小学低年级到。高年级的过渡，我们要知道小学低年级孩子们的作文主要在写什么？究竟咱们孩子们小学低年级在写什么
0: ？低年级就是刚才说的嘛，最一年级可能是开始写这个看图写话，嗯，然后造句，对吧、嗯？对。二年级就开始有仿写，有周记，嗯，是吧？这些或者说写一个那个，比如说写我家花园的这个这个这个一个小段嗯，等等这种，其实它也是跟仿写有有有关联的，基本上就是在这块就是到，呃，到我觉得，如果说是把一二年级作为作为低年级来说啊，就是以我的我闺女学习的这个这个记忆来说，我觉得就是还没有说让他们成文的写个东西呢，一直到三年级才会有你说的那种写人、写景、状物、嗯、记事这些了，嗯，到一二年级的时候完全都没有，基本上就是就是看图写话最多，然后后边呢可能会有一些仿写的东西。而到我们高年级之后，就直接让孩子开始写记叙文、写诗。对，对，对，对。到三年级基本上就开始那个什么
1: ，所以三年级是三三四年级是很痛苦的，是这样。对，没错。大部分的家长来说，嗯、这是我们就要关心的一点，就是我们在小学低年级的时候，孩子们在写看图说话的时候，为什么我们孩子写看图说话看起来写的很好很美？为什么等等到孩子年纪升高了，他就不会写、不爱写了呢？有一个普遍的原因啊，我们看图说话，目前我们。的教学是在设计环节当中啊，这个教委那边他的这个、这个、这个一些整体的教学规划以及教学设计当中、嗯嗯、是其实看图说话，我们看他是有标准答案的，这点其实就是跟孩子的心智发展是相悖，对这个这个、很奇
0: 怪，这个它是很
1: 奇怪。嗯，我们看图说话是有标准答案的，而且那个标准答案，作为作为一个职业的作家而言啊，这个是标准答案是没法看的。嗯，我们说是为什么是没法看呢？孩子要写成那个样子，孩子是有问题的。这个、孩子绝对是心理有问题的，哦，这个好比说这一个，看他说话，有蓝蓝的天空，这个天明明是一个黑白的图，黑白的线稿图，一、嗯这个颜色都没有，嗯嗯有小燕子，有飞要有太阳，然后有几朵小花，有几个小朋友，又怎么怎么样？你非得让让孩子写啊，什么小明和小红放学了，他们在春天的草原上飞快呃高兴的奔跑着，什么有什么这个希望的花朵，<笑>什么有什么这个那个的，都是往上扯、嗯嗯。孩子们可能想得出吗？肯定想不出。那如果说我们强行的让孩子们把这些他们根本想不到的东西往他的脑子里灌输的话，那毫无疑问，他的。在写作的思路上是会出现偏差的。嗯，我个人感觉呢，我们在孩子的阅读，特别是在孩子的早期的这种看图说话的这些方面的训练上，更应多，应该更多的是关注孩子们的发展思维，关注孩子们能从图中读到多少信息，而不是所谓的标准答案。是,是这个，我觉得啊，就是我猜的啊，还有一个因素
0: 是因为什么，你知道吗？因为很多在小龄的时候，可能这些作文都是家长手把手的帮着写出来的。咱们全全且不说代写啊，嗯、这个，这个这个很多的这个都是这个这个家长代劳
1: 的，因为实在
0: 是不行了，知道吧？写到半夜十二点还没写完，怎么办呢？来吧
1: ，说爸爸给你弄一个吧。嗯，这个说起来对吧？怕笑话啊。嗯，我在小学四年级之前，或者甚至是我在初中之前。有相当一部分作文都是我写完之后，我们家老爷子不满意，嗯、对，老爷子又重新给你大刀阔斧的改了，大刀阔斧的改了改，<笑>甚至到考试的时候之前还得背下来，不那么背回家就要挨揍。对，这个,对这个这个改这个字儿还还还还还是引号啊？对，可能百分之八十内容都不是
0: <笑>所以才会出现这个这个这个就是你说的这个一个黑白的画，居然都能,能出现蓝天白云什么这些东西了啊？对，对不对？这个包括有一些可能就是说什么周记啊。啊，是吧？什么那种有，就是包括写小花园啊，写一个什么花啊，什么这些，可能那会儿孩子真的是没有这种这种这么敏锐，就是这么灵敏感的那种感受的时候，他只能是家长给你把七八句话全都搭出来，然后中间你自己孩子串一下。没错，有好多都是这种情况。但是这个东西呢，嗯、呃，对于孩子来说实际上是没好处的，是没好处。但是有很多很多很多的无奈。就是你到那个时候，你为了完成任务没办法，你只能是帮他弄，要不然这个后边不好交代。说白了这个问题，然后因为因为这个谁都有面子嘛。嗯，对吧？你不可能让孩子交这个、这个、这个、这个、一个白卷上去。嗯,嗯，而且如果家家都这样的话，老师四十个孩子有三十个交白卷，老师疯了，对不对？<笑>所以说这个东西真的没办法。另外一点呢，就是还有还有一个题外话，就是你看到可能大家在听节目的时候，有很多家长是还中高年级的，他们考可能会考过这个、这个、这个。就是英国的，就是比如说剑桥的那种英语考试啊，或者什么。嗯、刚才我还吃饭还跟小周在说啊，就是你看这个剑桥考试里边就有很多的这个，比如说他的口语，他的口语的这个这个、这个、这个考试部分，他其实就是给你一张图，让你去跟考官去描述这张图里边到底说了什么，发生了什么。但是这个里面呢，实际上人家考官根本就不关心你编的故事有多么美好，或者说你描写景色有多么好。主要是觉得你的这个思路是符合逻辑的，或者说是符合真实的这种场景的，对吧？或者说是你的这个语言是能够表达出来你心里想说的事情的，它就是 OK 的，因为它毕竟是一个语言考试。但是从侧面来看呢，就是其实国外这个这方面的话，它是不是让你写，它是先以这种说，或者先以让你去语言去表达自己的感受作为第一步。去去做出来了，但是呢，在这个可能在咱们校内的小学的教学过程中，这个这个部分的这个比重就非常少了，就是很少有学校会给你安排，让每个孩子能够，呃、哎，每隔一段时间都能够有这么一个机会，能够表达出来自己这个东西
1: ，对不对？确实，这是我们现在现阶段我们语文教育的，应该说是一个不足或者是短板吧。那么。呃刚才君君说到，就是我们看图说话啊，其实以及孩子的表达能力和观察能力。呃，咱们回到咱们刚才的话题，就是我们讲到了咱们小学阶段，或者说是这个我们为什么孩子不会写和写不好的这个原因。其实大家可能会发现一个共通点啊，就是我们的孩子的感受的表达，孩子自己真正他们的感受的表达太少。无论是从小学低年级的训练。还是小学中高年级的训练，大多数还是循规蹈矩的这个呃有板有眼的那些八股文的训练，但是很少顾及孩子自身的感受。包括我们写日记忆一样，可能大多数的家长和老师都会要求孩子，我们要把一天的事情记清楚，对今天发生了什么，今天怎么怎么样，谁跟谁发生了什么样的事情，而很少会关心今天我感受了什么，我今天哪里开心，嗯、哪里不开心，因为什么不开心。嗯嗯就好像景物一样，我为什么喜欢这个景物？我为什么不喜欢它？嗯，我的感受是怎样？我们要更多的去让孩子尝试着把他自己内心的感受让他表达出来，而且说，如果说这个点我们关注的越早，对孩子的写作帮助应该是越大的。如果孩子在低年级段的话，就因为我们知道孩子长得稍微大一点。尤其是在逐渐的步入青春期前后，他有一个这个小小的这样一个期啊，哦、呃，他是敏感敏感期，他是不太和家长沟通的、嗯，甚至有些孩子会不太喜欢在家长面前，或者在通过文字来表达自己，或者说是叛逆期。对对对，但是如果到了这个时期，我们再去要求啊，你要要在文字当中去感表达你的感受，好多孩子可能是拒绝的。对，所我一句话都不想跟你说，说对呀、啊，跟你表达这个，他一定要趁早。这种训练对孩子自己自己自己这种感受的训练啊。我们一定要趁早趁早来做这个，实际上就引出了另一个问题啊，就是孩子们如何去
0: 这个开始这种写作的训练，或者怎么去去去引导他们走上这条这个这个用语言去去写的这个路，是吧？嗯，对，刚才咱们比如说到了这个听说读写，是不是？一会儿咱们还要去讲读和写的这个关联。那实际上可能。呃，我听到小周这个想法啊，就是我其实有一个想法，实际上在小龄的阶段，比如说幼儿园的那个六岁、五岁、六岁这个阶段，或者说是一二年级这个阶段，实际上是应该让孩子们多去这个或者听、去看，是吧？然后呢，多去用语言先去表达出来自己的这个真实的感受，或者说让他去给别人介绍一下啊，这个你看到的东西是什么样子的。是不是这个意思？就是说，可能要要把这个就是口述说的这个能力
1: ，先要去去去去把它激发出来。没错，我们有好多家长可能意识到一点，就是阅读的重要性。嗯，但是在小学的中、低年阶段呢，很少，可能很少有家长会让孩子在阅读的同时把它朗读出来。我们在朗看的同时、嗯，这个也不不只是一位老师有有有,有说过这个事儿。哦这个朗读是一个很重要的，他对孩子首先对孩子的表达语言的这个口头的说话的表达能力是一种训练，还有一种东西，那是我们说的这个口才，对吧？嗯，当然了，对他的心智表达、他的文字表达也有帮助，会帮助他表达自己的情感，会帮助他更建立一个呃富有。自信的自己，更加自信的自己，这都是有帮助的。嗯嗯、所以说，当您的孩子如果说是处于一个小学中低年级，我们刚开始看桥梁书等等这样一个阶段的时候、嗯，我们应该鼓励孩子们去大声的去朗读他所喜欢的书籍，这样对孩子是多多益善的、嗯嗯。对，当然了，可以在旁边多备几杯水，或者他爱喝的，<笑>或者说是再
0: 高一个层次的话，就让他编故事。对，是吧？对，之前咱们在聊的时候，之前上一次好像是咱们见面聊的时候，就说，说说说，呃，可以让孩子。在他的这个自己喜欢的动画片或者说是这个这个漫画的这个基础上，是吧？自己能够多编一些故事出来，对、嗯，是吧？比如说，我看到小马宝莉，是吧？小马宝莉里边谁跟谁在故事里是这样的，但是我可能我又编出来一个自己的一个一个新的一个故事，是吧？嗯。这种其实锻炼，其实对
1: 孩子的后期的这种把这个文字落在纸上。其实是很有帮助，没错，很有帮助。其实写作在某种程度而言，跟画画呀有好多的共同之处。我们说呢，嗯、呃，在学习美术的过程当中，我们在掌握了一定的基础技法之后，会开始大量的临摹和写生。其实写作也是这个样子。当我们掌握了一定的技法之基础技法之基础技法之后，我们应该去鼓励孩子去临摹他喜欢的那些故事，好比说孩子们喜欢郑渊洁的皮皮鲁鲁西西》，对对哦，孩子们喜欢我的《香格里拉的茉莉》，嗯哦，或者说是孩子们喜欢小马宝莉，鼓励孩子去续写这个故事、嗯，去临摹，去续写。这个我觉得，首先孩子可能兴趣会更高一点，其次对孩子的写作能力是大有帮助的。嗯，而且我是感
0: 觉你不要去用成人的眼光去看到他这编的故事有多幼稚啊，哦对，或者多么不符合不符合常理啊，或者什么，其实这些都不重要，对不对？嗯，你不可能就是说，哎呀，你你要天天跟孩子，孩子跟你讲一个是吧，小马宝莉那个坐在那个那个那个开滴滴去了。是吧？一会儿那个滴滴那出租车拉了一个那个皮皮鲁，是吧？皮皮鲁一会儿他们俩上天了，你觉得这什么哪儿哪儿跟哪儿啊？驴唇不对马嘴的，那这个其实就，就就其实本身你的这个关注点就不对，没错吧？其实重点是让他表达他心里的一些想法，他自己的一些世界是什么样子的，对、嗯、吧？自己先去构建这个东西，而不是说就是说非要让他合常理，对对吧？实际上很多其实你说很多的这个这个这个。这个嗯，大家写
1: 的东西，有时候你也未必这么合常理，对不对？对。这个刚才军军提到的呢，这个就是叙事的逻辑性，或者说是我们语言表达的逻辑性。语言的表达逻辑性，应该是我们在写作当中的重中之重。它要远远的高于所谓的文采，也就是我们常说的文笔，也要高于这个故事好不好看等等等等。是的，是的，逻辑性关乎到我们的故事。讲的精不精彩？我们的叙事作文，我们的记叙文讲的精不精彩？有没有内核？嗯，关乎到我们的议论文能不能表达我们自己的思想？我们的论证或者是我们的这个在列举逻辑列举这些论据的时候，能不能够有强硬的这种强性的说服性？嗯，支撑对支撑够对，够,够能能对对对没？没错，对对是这个样
0: 子。就是其实说白了，就是给读者来看的话，或者是读这篇文章的人来看的话，就是说能不能读得下去。因为我们经常看到有好多的这个，就是因为现在公众号写文章的也很多啊，有好多人的文章实际上是根本就读不下去，是吧？或者说你你整个看完之后，你不知道他在说什么，对吧？这个就是逻辑性这个事儿。之前那个朱峰老师在我们聊这个呃编程的那期也提到过啊，嗯，就是逻辑不仅是说是编程逻辑，是吧？或者说你说理科的这种逻辑。实际上呢，就是你的这个逻辑性的这个训练的话，也有一,一部分是文科的逻辑。对，就是说你的这个语言或者说是思维的这个前后的这种合理性或者逻辑性，是不是能够让别人能够听明白，是吧？或者说是你能不能讲清楚一件事儿、嗯？这个对于这个写作，甚至说你在孩子们应试的时候，是做阅读题的时候，都特别重要啊。都特别重要，你你连文章都读不懂，你怎么能做题呢？对吧？没错
1: 。那、呃、逻辑性呢？应该说是，其实它应该属于一个哲学的一个范畴啊。对对对跟那个理科呢，可能还有一点点区别、呃。对，但是它的基础平台应该都差不多，都差不多。逻辑性和逻辑性最根本的东西差不多。对，只不过是它对我们的影响，可以说是应该是方方面面，甚至影响到孩子以后思考这个世界啊，以、嗯、孩子如何来、嗯。嗯来呃，跟这个世界进行互动，就是
0: ,就是社交能力也会有这个这
1: 别人说了一个话，他可能说的是这个意思，你得
0: 理解成另外一个意思，这就会出问题，嗯、是不是？是
1: 是这样。对
0: 。然后就是就是你你回归到这个写作上面的，真的是就是你现在还好，就是小学的中低年级还好，到了小学高年级了，对吧？会接触一点点的议论文了，嗯、是吧？或者说到初中，可能议论文变成了一个。就是表达自己的观点的东西变成一个重点的时候，你这个如逻辑性如果在小学没有一个铺垫的话，就像你说的，很可能就是从小学升初中之后，咱们还别说到高中，高中可能有更高的要求，对吧？可能你要论点要鲜明，是吧？要要要要要有一定的这个自己的一定的特点。初中的时候，你就是即使是把这个事情说清楚，是吧？都已经对于很多孩
1: 子又是一个大的难题。又是一个大的难题。其实，这个逻辑性的表现呢，在我这边的身边的案例来看啊，咱们孩子最早体现逻辑性出现问题的，还真就不是写作，因为我们小学阶段的写作呢、嗯，对逻辑性几乎没有过多,多的要求，对对对没就是、因为它不议论文不是重点。对。对那么，逻辑性是体现在哪儿呢？最早逻辑性出现问题，是体现在我们孩子的语文的阅读理解上。对。对哦，我们上一期讲阅读的时候，我记得好像也大概的稍微谈也说过一次这一点，这个阅读理解体现在我们阅读理解什么方面呢？就是就是我们的阅读理解，孩子当答题的时候，我们发现孩子的这个答题会显得，我们家长有一些家长会找我说啊，说我们这个孩子阅读理解回答问题，就像平常说话唠嗑一样，很口语化。其实这个就是我们逻辑性差的一个表现，孩子们说话。所说的，我们做问答题的时候，无论是以后的学历史啊，比如说我们初中啊学历史、学地理，我们在答问答题的时候，回答很口语化；我们在写语文阅读理解的时候，这些阅读理解的做答题，比如说概括段落大概括段落大意啊，概括这段文章作者的心境等等的时候，表达的也非常口语化。原因并不是我们的孩子写不好，或者有的时候也并不是他不知道哦。应该是他的知识点，或者是他的这个答案的这个答题点在哪？而是他的语言缺乏逻辑性，没法通过他的头脑的逻辑架构，把他所了解到的、他知道的这些知识点，把它穿成线然后用语言把它表达出来，这是一个逻辑表达方面的一个缺陷，
0: 或者说是有的孩子呢，确实是可能还没到表达这一层面，他可能连那个就是这个短文作者他所作者想表达的逻辑他都没看明白哦，看都看
1: 不懂是吧？对对，也有是这个，确实有就是说,说可
0: 能可能作者想表达一个这个事儿是主线，嗯，但是呢，这个孩子有可能他看到的是一个支线，嗯，能明白吗、嗯？明白，
1: 对，他就其实就是这样这，其实就是这样，对。呃，这也是咱们刚才在这一期节目之前啊，跟大家抛出的一个问题，就是我们阅读和写作之间的联系。其实应该说，咱们阅读和写作之间的联系是极其紧密的，是分不开的。但是这个东西，你要说一下为什么他们之间
0: 的这种联系在哪里？因为我是感觉，咱刚咱刚才也说了，就是有很感觉很多的孩子，实际上他读的书很多，但是你落到写作或者写作文上面就，就真的就不行，还是头疼的要命。嗯，那这是怎么回事对吧？嗯，你你本来就是说，呃，咱们经常有一句话是吧，读书破万卷，是吧？下笔如有神，嗯，是吧？万卷如果按照主简的那个、那个、那个换算的话，顶多就是咱们现在的一千本书吧，嗯，对吧？不少的五六年级的孩子，实际上从小到大读的书，我觉得怎么着也得小一千本了，嗯。但是可能他在写的时候还是会有这种问题，嗯，对。因为我之前其实有时候有一种隐忧啊，是觉得就是确确实校内的这个这个这个教的这个这个整个的套路上面会给他们有一些影响，对吧？可能就是学校卡得太死了，对吧？没给他们这种自己去从头去发散这个这个就是自己的想象力或者发散就表达自己观点的、表达自己感情的这么个机会。另外一个是不是因为他读的时候本身就在读的过程中，他就没有去。一个找到一个好的方法，或者说没走心，是不是有这么一个因素
1: ？呃，其实我感觉好像不走心的这个因素应该不太大，因为孩子们在看课外书，嗯、特别是小说类的这个课外书的时候，<笑>还挺认真的是是。对呀、啊，还是挺认真的。<笑>如果他不走心的话，他是看不懂情节的，而且他也看不下去。对呀、啊，他也看不下去啊，那是怎么回事呢？其实这个我们就是还是要回归到我们刚才所提的，就是在几个呃，我们几个关键的节点。我们说，在第一个节点是小学低年级到中高年级的这样一个跨度。我们要知道，小学低年级当中，我们训练的是孩子的看图说话能力。嗯
0: ，
1: 我们能不能从看图说话能力说到底考察的是我们什么呀？考察的是我们能不能从图片当中提取一些有效的信息，比如说图片上有什么？是有鸟啊，有花啊，有鱼啊，还是有小朋友啊，还是有大灰狼啊？我们要从从中提取有效信息。读书也是这个样子，我们能能不能从一本故事当中、一本书籍当中提取出它一些关键的？有效信息的，当然这个跟关键词和关键句啊，跟我们阅读理解的啊，对对对，跟做题不一样、这个，跟这个做题还不一样、这个这个。咱
0: 们现在开始聊下一个话题了，就是是是读书这个事儿跟写作啊、嗯，不是做阅读理解题跟写作的。对，那个刚才我们已经说过了，那个是跟逻辑的这个，就是语言逻辑思维是有关系的，嗯、对吧？咱们就,就,就小周继续说，我刚才插了一句，继续说这个这个、这个、这个你
1: 说的这个提取信息到底是提取的是什么？呃，我把它称之为呢是有效信息。在说这个，正式说这个之前啊，我们要知道是我们的语文阅读理解考的是什么。有好多家长可能是不知道，我们阅读阅读理解考的是什么。无论是我们的小学、初中还是高中，阅读理解的考察其实也就是下面这四点：第一个，考察我们的文字概括能力。什么是文字概括能力？嗯，其实我们就是刚才我们所说的有效信息的提取能力、嗯。我们能不能从所给我们的选文当中提取出？它让我们概括的这些有有效信息，并且用我们富有逻辑性的语言把它穿插起来。嗯，第二个考察就是我们的表达能力，这就是我们的刚才提到了，就是文字的表达能力啊。我们能不能把这些有效信息把它穿起来？第一个是提取、嗯嗯、概括能力，能不能把有效信息提取出来、嗯嗯？第二个是表达，能不能把它们穿线嗯，写出来、嗯嗯？第三个就是理解能力，理解能力就是对有效信息的深加工。说白了就是说，让我们写一篇端观后感和读后感的时候，我们能不能把文章写好？能不能领会作者的意图？能不能 get 到作者的所想想要表达的这一层？就好像咱们之前给大家举个例子，我说这个有一个小女生在写《小王子》和狐狸的时候，嗯，她能 get 到作者所关注的那个点，能，嗯，达到说这个《小王子》这篇故事当中它的美，这篇文章的美和它的意境，她都能在心里领会，这是一个很好的表现。那我们在阅读过程当中呢，我们往往可能会忽略一点，就是还是我们刚才提到啊，就是我们孩子对书的感受，我们可能会让孩子看很多书，但是很少可能会让孩子写一写观后感。读后感对，或者甚至说可能批注啊
0: ，是吧？这种都很少，都会很少。因为我知道有很多的学霸啊，就是这种，比如说是周围的一些真的就是学习很好的，或者说是他你你你能看到他的学习能力很强的人，嗯，实际上他的这个看完书之后，如果是他自己的书的话，他他的这个书上都是林林总总的这种自己写的东西，记录当时的感受也行啊，或者或者当时画了一个东西，觉得就是说这个东西他有他自己的观点等等这种，嗯，包括他可能写了几个特别简明扼要的词，等等这种东西，就是现在孩子们的批注的能力都不够强，嗯，就是他没有办法，就是就是，就别说读后感了，他阅读笔记都做得不好，嗯,嗯，你有没有发现
1: ？没错，确实是这样。所以说呢，我们在阅读过程当中，我们要注意一点，就是我们往往呢，可能我不知道金军啊，在咱们之前做亲子节目的时候，有没有嘉宾跟你们提过，就是亲子共读。亲子共读
0: 是很重要的事情啊！我一直在很多文章里都说这个事，这是不可逾越的一个一个一
1: 个事儿。亲子共读是非常重要的、嗯，我们要尝试，不光是小朋友啊，我们大朋友哦，我们在孩子步入小学，甚至步入初中之后，我们依然要进行亲子共读，抽出时间来，孩子爱看的课外书。你也看一看
0: 啊，这样跟这个东西挺好的，这个建议挺好的。我这个真的是没有没有想想，就是没有想到这么这么一个层面的东西。哦，你说的肯定是我理解。现在就是说，如果如果说是他在读一本书，嗯，就是适合于他年龄的，咱们自己也读一读，对、嗯，是吧？然后跟他会有一种碰撞，会有一种讨论，对，对不对？
1: 要建造话题，构建一个话题，我们能跟孩子，好比说我们的孩子啊，最近看《哈利波特》，哦，你的孩子。最近在迷《哈利波特》，在看这本书，那么我们家长也可以看一看，看看里面的人物是怎么样啊？我们的孩子看到哪儿了？他喜欢里面的谁？聊一聊这里面的角色怎么样？聊一聊接下来的发展会是什么样子？聊一聊孩子为什么喜欢他？嗯、其实我们在聊的过程当中，不仅能够增加亲子之间的情感，更能增加孩子的。表达他感受的一样的机会。我们说孩子为什么写不好啊？我们刚才总提到一个词，就是孩子的感受的表达，很少表达自己的感受。无论是在校内也好，还是在家庭也好，无论是无论是在口头上也好，还是在笔头上也好，我们的孩子可能很少去表达自己的感受。无论是读书的感受、游记的感受、在学校的感受，还是跟小朋友之间相处的感受，我们很少让他去表达。他也很少有机会去表达。那么这个情况的话，我们的孩子的作文怎么能写得好啊？肯定写不好。是是。我们之前呢，在上一期节目当中啊，我们提到过阅读的几个重要的窗口期。哦，我们如果说咱们听众朋友们有兴趣的话，我们可以去回播一下，对
0: 翻回去之前那期那儿童文学、啊、没错、啊，呃
1: ，平常时代去听一听。我们听一听这个几个阅读的窗口期的吧。嗯、记
0: 着是什么零呃。三到五
1: 或者三到六是吧？对，
0: 然后中间呢是一
1: 个小学内部阶段，对，然
0: 后再往大这个
1: 这个。我们特别关键的一个阶段呢，应该说是幼升小、哦、幼升小的这样一个阶段，是一个我们非常容易把握，也相对对孩子的整个的语文铺垫特别关键的一个窗口期。哦，这个窗口期呢，大概就是在六到八岁左右的时候，就是我们孩子刚刚认字。可以进行独立的阅读，尝试着独立阅读更多的文字版的书的时候，这个窗口期是特别重要的。那么，在这个窗口期的时候呢，应该说。我们小学啊，刚才咱们君君说看图说话，对吧？嗯，那么在这里呢，其实有几本书啊，就是因为我的女儿，君君的女儿是四年级，对，大的、嗯。我的女儿呢，先是刚刚上一年级，
0: 刚刚一年级。那
1: 么我女儿呢，在假期的时候啊，也是这个看了我给她买的几本书，觉得还不错，可以推荐推荐给大家啊、嗯。我觉得这个如果配套着让孩子训练一下，这个效果可能会不错。其中一个是普普兰出版社的。我们普普兰子很有名啊，一大堆那个比较牛的绘本对，非常牛的一个绘本啊。他们最近也有开始做桥梁书了、嗯。这个普普兰在做桥梁书的过程当中呢、嗯，他们有一本叫做《屁屁侦探》，就是屁股的屁啊，嗯、听着名字很怪异，叫《屁屁侦探》。嗯，他这本书我们其实说，与其说是桥梁书，我们不如说它是一个培养孩子认知、探索、表达。多重能力的一本综合体的书，啊，因为他那个书不仅是会让孩子看得有乐趣，他还会让孩子从中发现一些哦，他的观察能力，嗯，他的专注力，他的观察能力，以及如果说孩子能把他讲给你听的话，那就说明是更好了、嗯，这个效果可能会更棒。他那个是图多字儿少，是吧？呃，字儿也不少，字儿也不少，啊、字儿也不少、嗯嗯，而且他这个这个这个他这个字啊，应该说是还是蛮贴近孩子的学习生活的，很有趣。它里面还会涉及到一些成语，这些小成语甚至还会单独的一个小框框标出来啊、哦，给你那个讲讲解哦，对，这个成语和典故是什么来头？嗯、我觉得这个对孩子无论是挺好的，挺好的。呃，益智啊，还是益学，我觉得还是都有帮助的。还有一个就是咱们刚才提到的，总经常提到就是看图说话，这个浪花朵朵就是后浪家的浪花朵朵，嗯，它出过一个故事拼图系列，嗯、这个故事拼图。呃我，这个我也听你听你推荐过。对对对，我女儿是很喜欢的，因为这个故事拼图，我觉得就是它对我们跟我们课内的阅读理解，哦不，跟我们课内的看图说话，它是不一样的。这个故事拼图是一长串的卡片
0: ，嗯
1: ，看起来每一个卡片都可以独立成章，但是每一个卡片又互相之间有联系。有联系，我们可以让孩子随机的把这些拼图拼在一起。然后让孩子尝试着把他所构建的这个图画当中的故事，比如说一长串有六个小图画、啊，比如说一长串六个，让孩子按照六个的顺序把他所构建的故事跟你来讲一讲。一方面锻炼孩子的表达能力，另一方面还能锻炼他的思考以及看图说话。就是这是何乐而不为的一件事情。确实
0: ，对这个实际上，呃，比你。硬生生的让他拿一个话，让他去让他让他去说，拿一个图让他去说要，要要要要好的多。对，因为你要真是说把他当任务去去去弄的话，他他很可能就有抵触心理。对，别看现在孩子小，但是你如果把他当成一个故事让他去看的话，有可能他自己就感兴趣。这个东西是很很重要的一点。没错，对你不能让他就是说觉得这个东西讨厌，是吧？或者说是让他觉得这个东西是一个任务，对吧？嗯，你要有一定的联系，或者说变成一个游戏的话，那那孩
1: 子对对于这个年龄段的孩子的话，还是比较好去去接受的。我们始终要遵循一个原则，就是兴趣是最好的老师。无论是在什么科学科的教育上，我我我始终感觉是兴趣是最好的老师。那么在特别是在语文，我们在写作启蒙方面上，嗯，兴趣是一个非常关键的节点。如果说我们能把握住孩子的某个兴趣，比如他阅读的兴趣。比如说，他对某一个卡通人物的兴趣，我们能把它挖掘出来的话，那这个对会对他的整个的语文学习或者是他的写作会大有帮助。
0: 嗯，我之前想到一个例子，就是说，之前有一个游戏叫《我是小导游》哦，我之我之前跟闺女也也也也玩过。就是你到一个地方的话，你觉得他这个他对这个景色其实没什么兴趣，那咱们就创设一个场景，就是爸爸和妈妈先当导游，比如说这个。二百米或者三百米，哎，爸爸来当导游，爸爸来给你讲，这都有什么，有什么，有什么。其实你可以胡编乱造都没事嗯，对吧？就你不没必要非得要按照历史去去去这么那个抠咬文嚼字去讲，嗯，对吧？然后到他的时候，你可以让他就是说，哎、把这个带着他把这个景色，左边是什么，右边是什么，前面是什么近远这种，哎，这种逻辑就出来了，就让他那、这个来给别人去讲。一般孩子来说，其实都是挺有成就感的，嗯、没错。这
1: 个寓教于乐是吧？
0: 对对对对就是包括你去博物馆参观的时候，也可以让他去学着去哎给别人讲一讲。他可能就看到那个名牌，他可能就是大一点了，他都认字了。哎，他你你来帮我讲一讲这个展柜里边到底是哎是是什么东西，是讲的什么？这样的话呢，就比你让他回家去写这个这个什么游记啊，什么观后感啊，要容易的多。没错。因为一一第一呢，写字儿对于孩子来说也挺痛苦的，就是一一坐着趴那儿写半天。另外一个呢，他觉得那个东西特别那个，对于他来说是一个负担。但是你要是真正说你在游的过程中，跟他以聊天的形式去把这个东西给他给他引诱出来或者激发出来的，可能要好很多。对，这个就跟那个咱们用这种让他编故事，咱们作为一个听众，让他
1: 有这种成就感是有一定的这个共通性的哈。没错。阅读成就感对孩子而言应该是很有帮助的。刚才咱们军军提到这个小导游是游戏是吧？
0: 对对对对，相
1: 当于一个就是一个亲子的一个互动的游戏呗，对不对？我记得是日本小学的时候，日本小学有一段他的在。文学创作哦，这样一个训练当中有一个比较有意思的环节。我们知道日本是一个盛产漫画的国家，是的，是的，是个漫画大国，太牛了！那他的漫画教育甚至引入到了小学当中，而且日本当时的日本的这个语文教育，他的这个语文教育的时候，考虑到孩子他不爱看书，或者是孩子不爱写作，那么怎么办？孩子大多数会爱看漫画，对于是，他也能自己画，对呀、啊。于是呢，日本的那边就专门出了一套，其实是教材啊，它是漫画，一套漫画，嗯，只有人物的动作，但是它的对话框、人物的对话泡泡嗯，和下面的旁白都是空白的，让他们自己，让孩子自己去体填，太太太好了，我觉得这个东西特别好，设计的非常好。对我们家长，咱们听众朋友们可以尝试啊。如果说孩子们喜欢看漫画，哦，这也是个不错的引导。我们可以把一本书买两份其中一份呢，我们拿这个修正带把他的对话都给他涂上啊，别让孩子看着，嗯、让他自己有兴趣自己往里编一编、写一写。当他写的你觉得他写的不错的时候，把那本成品有字儿的有字儿的漫画书、啊、作为奖品奖励给孩子，我觉得他这个应该是兴趣会更加的十足啊！对对对对对，这个比真的比他让他们就真真正正的踏踏实实写一个写一些东西要要要要容易的多啊！对，你可以试一试，而且这样的训练方式，说真的，对孩子的帮助是很大的。我们知道，这个在无论是旁白的描写，还是人物对话的描写，这个跟孩子的写作全都是息息相关的
0: 。对，所以说，其实你看。刚才咱们说的，最开始我觉得这个阅读其实和这个写作能力的提升啊，还没有什么直接关系。那实际上是因为咱们的关注的点，或者说是给孩子去支撑的点，还是有有有有不足的地方，对，它才能造成了这种就是说，你阅读实际上你看到的跟那个写作这个提升并不大。对对，其实中间还有很多的细节需要你家长去把控，没错，或者你怎么去引导。没错，这是一个挺很重要的一个问
1: 题。君君，我不知道你发现没有，就咱们刚才举的这些例子，包括这个日本的这个漫画的这个例子嗯，嗯，其实你看他表达的都是考察的是孩子什么，都让孩子干嘛？孩子的感受，对，都是让孩子注重他的感受来把达表达出来。对，这我觉得是整个语文当中啊非常重视、非常重要的一个环节。如果说我们不在意孩子的感受，或者说是不不去鼓励孩子去表达他的感受的话，那他的写作和他的表达肯定是羞涩的，他不愿意表达。一个人长期没有表达的机会，没有表达他感受和意愿的机会的时候，那么毫无疑问，他这个。欲望会逐渐的降低，他能力也会退化，能力也会退化。嗯，我们知道语文是一个进展最速度最慢、最需要一个长期积累的一个学科，很少有孩子可能因为哦，我这一学期好好学语文，我就一下变得特别好了，这好像是其实非常困难的事情。对，可能都需要至少需要一个学期，甚至是一个学年，甚至更长时间的积累，孩子的语文才会有一个。显著的进步，所以很多的孩子，实际上你家长可能会觉得啊，就是你发现他的
0: 五年级或者说是初中的时候语文不行了，但是实际上你发现不行了，你再去补的时候，实际上已经晚了，有可能你是前面几个几年之间的积累没有没有达到那个那个东西，对吧？你才会有这个这个情况，对。包括刚才说到的漫画，我又想到一个点啊，就是。其实你看，不论是说咱们这个文学创作也好，还是说这个写写校内的作文也好，什么是好的作品，是吧？就什么是优秀的一篇一篇习作或者文章，实际上和这个有一个共识，它实际上就是这个这篇文章或者这个作品，它对于细节的把控能力非常强。没错，就是细节的描写非常的棒，非常的让人家就是这种有吸引力。这个你看日本的漫画，咱们就拿这个《灌篮高手》做举例子。他有可能，这个樱木花道往前面攻进，一直到进球这一个球，他能写一本书。对，有没有印象？有印象，有印象。对对,对他可能他要牵扯出来之前的回忆，他要牵扯出来他跟英，他跟那个流川枫的东西，他跟赤木的这个这个东一大堆的事儿，嗯，是吧？就就从这一点你就能看出来，就是说实际上有很多的漫画作品，包括有很多的比较让你觉得印象深刻的这种作品，包括《云海》嗯。当时我记忆中有很多的小片段，嗯，嗯实际上他就是说这个细节描写。当然你是专业的，哦，这个、谢谢啊、哦，就这个哦、就这个就这个 level 不一样啊，嗯，就是他的这个表表现能够真的让你感觉到，我天，我就不行，今天必须得把这个段看完，嗯，看不完我，我我我连吃饭我都不想吃，就是、这,这个特别关键,特别关键，特别关键。包括你回到一个小学的四五百字的这个这个这个作文里边，嗯，实际上可能咱们在判卷的时候有可能会说，就是头要比较好，对、嗯，开头比较好，结尾也比较好，那中间的这部分，嗯，你。写的非常全面有用吗？实际上没有用。嗯，可能考官根本就不看、嗯。对，最重要他可能就看其中的某一个小段对于一个小的一个细节，比如说这个，就是极端的说，这个一一片落叶，对吧？从树上掉落到地上的这个过程中，到底有什么样的东西？他有可能你把这个东西写描写出来了，你这个东西其他的东西都不重要了。嗯，因为根本人家就不看。嗯，就只是一个小细节的把
1: 控就 OK 了。军君,君说到这点啊，我是深有感触啊。呃，因为这个，其实，在刚才呢，咱们谈到这个话题的时候，我就在想，我但是这个非常非常尴尬的是，这个刚当时脑没想起来，短路玩没想起来啊。这是个特别特别关键的一点。嗯、我们的细节描写，这个在记叙文当中，或者说我们的故事类型作文当中，嗯、是极其重要的一部分。我们可能有很多家长啊，关注说孩子的哦，我们关注一本书，说关注还有这个文笔怎么样，或、嗯、关注孩子的文笔怎么样。嗯，我们泛泛意义上文笔讲的是什么？用词优不优美，有没有
0: 高级词藻？对、嗯，然后什么所谓的美词佳句
1: ？哦，等等，这是文，这是有没有文采，文笔好不好？嗯，但实际上我们会发现，成熟的作者，无论是中国的作者还是我们国外的作者，几乎没有所谓的什么美词佳句。对对对，我们哪有哪个作家在描写小朋友的时候，哦，胖嘟嘟、傻丁丁，是吧？那是多老套的描写方法呀！是，还有什么描写个笑声，什么银铃般的笑声，那都什么笑声？他反而那些那
0: 个很有特点的那个人物，他更容易进入人的内心，对对吧？对。甚至说他可能说了，他可能他可能在描写一个大众脸谱的人，他都能把那一些那个大众脸谱为什么能让能让别
1: 人所关注到，他都能写出来。我们有一句话叫做“面由心生”，哦，这个倒不是说人人人这个人很坏啊，就长得就很丑，不是这个意思啊，人很好，长得就很漂亮。面由心生是什么呢？就是我们这个人的故事，他过往的经历，他的苦与乐。是体现在他的面上的，体现在他的言行举止，嗯，甚至是他的人物特点上的、嗯。对，我们如果能抓住这个特点，我们就能抓住说这个人物，他经历了什么，他发生了什么样的故事。是，嗯，刚才咱们军军谈到细节描写，细节描写是在我们记叙文写作当中啊，是个极其关键的环节。刚才我们要提的时候啊，这个比较遗憾忘掉。我们细节描写呢应该这样说：我们现在在写记叙文的时候。我目前看到绝大多数的孩子，就是我们在无论是作文竞赛啊，还是在这个考试的这种竞赛类作文也好，还是应试类作文也好，大多数孩子在写故事类作文的时候都是没有终点，像流水账一样。那我们就要细究一个原因是什么是是？我们要细究到我们的教学当中，我们是怎么要求孩子写记叙文的？时间、地点、人物，对，起因、起因、结果，结果,结果是。但是我们想一想，如果说我们真的按照这个套路来想，起因、经过、结果，我们看看考试作文，可能小学毕业的考试作文，我们写满四百字啊，写小学毕业写满格，可能还不到600字，已600多字，对吧对对对？我们600多字要把一个事件的起因、经过、结果都把它写完，现实吗？肯定不现实，肯定不现实。
0: 我我都严重怀疑那些那些看卷的人根本就不看，嗯
1: ，他肯定不会看。如果这写成这样的，的，肯定是写成了流水账的。对对对,对,对。那我们如何能让故事写的精彩，让我们文章写的精彩？我们就要学会刚才齐秦军说的一个细节描写、片段描写、嗯。我们要能把整个故事所谓的起因、经过和结果，从中挑选出一个片段章节。嗯、哦，我之前这个我在给学生啊，在讲讲一些公益课的时候啊，给他们提过一点，就好比说我们。啊，小明同学这次考试考得很糟糕。那么，有的同学呢，就大多数交上来卷子的同学，或者交上来这个竞赛作文的孩子们，可能都会描写的是：啊，小明同学今天早上上学的时候就怎么怎么样，知道他考试没有考好，心情很忐忑啊。到了学校，老师发下来卷子，发现自己真的没考好，心情更加忐忑。放学的时候，自己觉得怎么怎么样，心情也很忐忑。回家之后被爸爸妈妈说了，心情也很忐忑。这是什么呀？嗯、流水账。对,对,对，那么一篇真正的文章、啊、故事的文章，有意思的文章应该怎么写？好比说，我们可以只写小明放学之后他回家的这一小段儿当中，他的、这个、心理
0: 、心理的起
1: 伏。对，心理的起伏。我回答之后，我爸爸妈妈会不会揍我呀、啊？我这个考卷往哪儿藏啊？老师会不会在这个家长群里、微信群里公布成绩啊？我能不能躲过这一劫呀、啊？这是什么？这都是故事，这些细节和片段。完全能够组成，呃，通过一句话啊，我们就能把这个起因，嗯，概括出来了。嗯嗯嗯、经过呢，大段的描写，经过就是小孩子的这个小明同学、嗯，他这个忐忑的心情，以及这种抵触的互相之间这个碰撞的情绪，有没有冲突？有冲突，精不精彩？精彩，有故事的。嗯，这个小明的人物形象是饱满的，对，他是一个真实的、饱满的形象。这个孩子可能会想要把考卷藏起来。嗯，可能会想到说他要这个回家，回家之后还还要考虑说这个老师会不会公布成绩？不会公布的成绩的时候，是不是自己能逃过一劫？嗯、等等等等。是，也许到最后到家了，爸爸只说了一句啊，下回继续,续努力啊。把字儿一签
0: ，把这卷子放在那儿对呀、啊，小明如释重负，然后这段就过去了，因为你前面已经够了。对，没错，对吧？你那个五五百字、四百字，你不需要把后边再再引出一个新
1: 的故事来。没错，你前面已经完全就够支撑你这个东西。但是这就是一个完整的故事，虽然它。并不是我们传统意义上的起因、经过、结果，但是它依然是一个有着起因，而且有着大量片段描写，而且有一个完整结尾的一个故事。对，对对完完全能够描写出来这个
0: 小明这个戏精、嗯<笑>嗯、没错，<笑>对不对？对，就是人物就就就立体了。对，对这人物就就你要真是说哎我我很忐忑，我很很那个就是很害怕爸爸打我或者什么，回家之后爸爸真的打我了，这就没意思。了。
1: 就是是太那个流于那个和太俗了，说白了就是我们在写作过程当中啊，其实无论是成人写作还是儿童写作，啊，有一个共通的特点，或者说是有一个呃规律，我们要描写什么的时候，不要提这个词，
0: 嗯
1: ，比如说我们要描写小明很恐惧，嗯，哦，最 low 的方法就是写小明很恐惧，对对对对。因为这样的话，就是我们这一个“恐惧”这个词，我们都知道恐惧，对吧？对,对，我们都知道什么概念。但是作家跟写作文的一个区别就是，作家需要把恐惧更加具象化，是通过事件，或者是通过他的。某种环境的描写，或者是他的肢体动作，甚至是语言
0: ，把这个恐惧描写出来。他的表情、他的脸色等等等等这些细节，这
1: 就是细节，就是刚说刚说的那种细节,细节的描写。而这些细节所在的，而这些细节表现的精巧与否，以及取舍。就关乎到真正所谓的文笔，以及叙事的逻辑性，以及叙事的节奏。嗯、当然了，这就是更高级的这个在成人之后的写作了
0: 。这也不一定。就刚才我其实一直想想问的这个问题，就是说我之之前我记着咱们吃饭的时候，小周也说过啊，你在上高中还是什么时候还参加过新概念作文哦？对，大赛是吧、嗯？就想想聊聊这个竞赛。嗯，是吧？包括我，我印象中应该韩寒,寒是吧？他也其实也是从从从首届好像是新概念作文冒出来的，这个是还挺有名的一个事儿啊。就包括后边出来了好几个，这个从新概念作文大赛或者说别的作文吧，咱们就先先以这个为例。其实很多很多啊，现在有很多作文比赛
1: ，嗯、这个东西现在有用吗
0: ？你觉得
1: ？呃，作为我个人经历而言呢，我觉得还是有用的。嗯嗯嗯，因为首先呢，咱们刚才说语文是个缓慢积累的过程，嗯，多给孩子一个练笔的机会肯定是好的、嗯，但是我们需要注意的一点是，纯粹的应试作文，比如说像我刚才说的，嗯，什么温暖的冬天，对，这是肯定很应试啊，对,对，我们孩子不会写的太好，嗯嗯，这种。文章要不要参加呢？这个就根据孩子的意愿的。如果孩子真的不爱写，那就别强迫了。对他，首先你得他得有这个写的意愿，对
0: 吧？他愿意去去挑战一下自己，对，是吧？包括你看前两天，呃，上上上个月吧，我们那个谁，我家闺女参加过一次的那夜杯哦、oh. 啊，他这个这个两个作文题，我之前不跟你跟你聊过吗？对，夜杯是很深入的。啊，有一个作文题叫做“给生命开一扇窗”哦、oh. 啊，另外一个作文题就是“你心中的那份感动”。感激，你心中的那份感激。然后结果，我闺女想了十五分钟，最后还是选择第二个，就是如我所料，还是选择第二个，<笑>因为那个可能更好去。联系他之前发生过的事儿，没错没错。第一个题目对于他这个年龄段来说，就有点哲学的这个这个这个感觉了啊，嗯、就是给给给那个给心给生命开一扇窗，这个这个就
1: 有点有点深了、啊，有点超纲啊<笑>，用咱们这个最近时髦的话讲，对，有点超纲对。对，但是我其实从咱们这个创作的角度来讲、嗯，我实际
0: 上是感觉第一个更有这个空间，没错，是吧？更能够就是让这个孩子把自己的这种。心里的这种感触啊，或者说他的一个经历去，去、嗯
1: 、去迸发出来，嗯，是不是？对，这个也是咱们写作的这样的一个特点啊。我们说呢，呃，我们目前咱们单独拿北京、天津我们的这个中高考来看的话，嗯，往往在命题作文命题的时候，都是高低搭配两个文章。对。咱们在今天节目一开始的时候啊，跟大家提到过，我们的中高考其实只考两种问题，一种是故事记叙文，嗯，一种是议论文议论文，只考这两种问题、嗯。每年都是。对，有考散文的吗？我目前没什么印象啊，没，好像没有。他散文他也要揉揉到那个，就像你说，的，他要揉到，他是为这个记叙文服务的，对，或者是为你的议论文服务。你把议论文写的像散文一样也 OK， 是吧？像叙说一、啊啊、是,是,是,是,是可以的对、哦，对，也可以，嗯。所以说呢，我们孩子在选择的时候呢，会发现这种高低搭配的文章当中，往往有一篇题目很难、嗯，有一篇看起来简单。嗯，这个应该说君君的女儿呢，我觉得她的判断力还是很准确的。作为一个小学生啊，她能知道哪个难哪个简单。对。但是当我们高年级的学生之后，会有一定偏差。我们往往会觉得，哦，好比说咱们北京有一年的中考题，让我们写一个故事，以。你是一个流失异国他乡的文物，还是漂泊在外太空的地球人？什么回归到地球，或者是回归到文物，回归到祖国？嗯，以这个为题目写一篇故事，好多同学都觉得这个简单。嗯，但其实呢，在中考也好，还是高考也好，这种但凡是让你以故事题材来写出的文章，全都是极具难度的。如果说我们的孩子他不是写作特长生，不是一个我经常参加竞赛作文的这样一个学生的话、嗯，就没有经过历练的。对，千万不要尝试，肯定不会写得好。而且就目前的评卷的这个结果来看啊，我们这几年的满分作文和高分作文没有一个是出自这一时间的。对，因为我的理解就是一个它限定字数，一个它限定时间。对这个
0: 你就很那个什么，非常有难度。实际上就是就是我，因为我写的其实比你少多了啊。<笑>我的我的感触是，就是你想写一篇好的记叙文，嗯，你是要有这个要要随缘的。对，就有可能你你你想写这个东西，想了一个月，在这个第二十九天的时候，突然用半个小时把它写完了。对，你有没有这种想感感觉？
1: 呃，其实作为写作创作者而言，有有大部分的作家都是这样一个况，都是这样。一年当中可能有将近小二百天，都是在一个就是苦思冥想，哎，对，就是就是怎么写，我觉得方向都不对。但是突然当的一天
0: 就，就就就就碰着那个点了，然后马上就写出来了。但是你在考场的时候，可不给你这机
1: 会，没错，对吧？但是议论文就不是一样了，议论文的话，相对来讲，它就考逻辑嘛，对吧？它考察是我们语言逻辑，以及还有一点就是我们知识储备。我们说为什么阅读很重要啊？为什么说阅读很重要？嗯、这个在刚才咱们说的这竞赛作文啊，竞赛作文我们是好比说，如果说是我们孩子的文笔还不错，或者说我们的孩子写作意愿比较强的话，嗯、我们可以鼓励孩子多参加一些竞赛作文。为什么竞赛作文考察我们的孩子是方方面面的？首先。知识的积累，知识储备，嗯，竞赛作文甚至比中高考的这个还要考察的还要广。为什么？对，发挥空间大，发挥空间大。有些竞赛作文它甚至没有字数限制，你教一部十几万字的长篇小说上去都、OK,。但是你你你你，你你你只要你有时间写，就只要有时间写 ，OK。对、嗯，这是对孩子是一个很好的考验，也是对他写作一种成就感的回馈。回馈当然了，需要我们需要呵护一下孩子。如果说孩子没拿奖。没能拿到提名或者没能拿到奖，孩子也别伤心。他是分级的嘛，可能有，比如说区级比赛，或者是省级的，然后国家级的，嗯、对吧？对，一定。至少
0: 你在区级的和省级的，你你你自己有一篇比较通顺的东西，你至少你就能拿奖。嗯、实际上，这个虽然这个东西从成人的角度来讲可能屁都不值对，但是对于孩子的鼓励来说还是。有他正面的意义的，至少他看到的这个东西是有人认可他的，对，看到正面的他。他再去往往上面去够，去那个，去去去挑战，在更高的难度的时候，他是有这个动力的。嗯，他觉得我这个搞定了，我下一个我也要去去试一试。所以说，就还就是，如果他愿意去参加，就自己本身哎有这个挑战的这个意愿的话，其实挺好的一个事儿，嗯，对。但是说，本来连校内的作文都还天天的都不行，对吧？都非常的非常痛苦的时候，那你就应该先把他的基础先先先搞定，对，先夯实基础，对，就是先不要去去去去去弄那些高级挑战的东西，对，这是其实是是因因人而异的。没错，没
1: 错，没错。而且，
0: 如果真是这个孩子有这种写作天赋的话，我觉得这个舞台，呃，虽然现在有很多的这个竞赛已经很水了，但是呢，就是就是你依然能够找到一些比较好的这个舞台，包括他们有一些竞赛或者有一些机构，他还是会每年会选一些比较精彩的东西出版呀。嗯，比如放到这个这个这个这个月刊里面啊，是吧？或者装订成册呀、啊，这个对于孩子来说，也是一个是一个纪念，一个是一个对于他的真的是一个从底层上的一个一个鼓励，
1: 对，从最根本上的一种激励吧
0: 。对对对对这是很重要的
1: 对。对，呃，咱们刚才就是提到这个议论文的知识储备啊，这个跟阅读真的是太息息相关了。嗯、我们孩子议论文写的精不精彩，能不能是否咱们所说的旁征博引，跟孩子的阅读量有直接关系。我们说固然呢，很多写作有套路，但是这些套路的基础是我们有多少套路可以玩儿
0: 。
1: 嗯，说白了还是归足到归结到这个阅读量的问题上，阅读量是一个基础
0: 。对，对就是这样，就是你大背
1: 景。你得你得,你得肚子里得有点东西，对，肚子得有墨水儿，我们得、嗯、有点东西对。对
0: ，而且这个东西的话是是这个是真的，是不可替代对，就不是说你找一个好老师啊，或者说家长本身水平高就能解决，因为他要他自己要要
1: 要要要去吸收，要去理解。而且这个还有一个特点，就是有一个长期、长期性，一个量的积累和一个质变的过程。像咱们在节目的今天节目一开始的时候，我们提到有好多孩子，我们为什么看了好多书、啊、但孩子还是没什么效果？首先一个，别着急。我们刚才提到过，开节目开始的时候提到过啊，我们孩子往往孩子的写作天赋。是在他十一二岁的时候才会逐渐的发出来。对对对,对，还有一个就是我们孩子的书可能看得还不够多，再慢慢的积累，试一试。嗯，或者
0: 说是他本身的心智，或者说他的性格还没有达到那个那个把这个东西外化出来的这么一个一个一个一个一个一个,一个临界点。没错，对吧？嗯、像你说的，就是书读得不够也好，或者说他可能在读那些书的时候还没有那个就是内心的感触还没有到那个层次。是吧？他可能只是读的故事，他没有去理解到，比如说像你说《小王子》到底是怎么样？没错，可能需要还是需要一个积累的过程。但是就是这个积累，实际上在很多时候，你到用的时候，他是能够回忆出来一些东西的，这个就够了，对吧？对，你不能说要求他把所有的书读完的都能背下来，那那那那,那是神仙，对吧？过目不忘，对吧？那是那是撒贝宁老师是吧？<笑>照片式的记忆，对吧？那不不,不,不是每个人都是那样子，对。对对，而且之前我还看到了这个，这个，这个，就是。呃，咱们王五四老师是吧？哦，创始的蜻蜓写作啊，今天给他口播个小广告，他他也没给我钱啊，我也我也不敢要，<笑>是吧？就是他那里边有很多的名家的这个这个奖评，就包括当时韩寒也去过，是吧？然后许知远老师也去过，过、嗯，对对，非常棒，一大堆一大堆的名家啊，就是里边我就是翻翻翻翻翻出来很多的，就是其实就很多就是你们要给予孩子鼓励，对对，不论说是孩子写成什么样。实际上，他写的东西，他只要是落到笔上，实际上也都是经过他思考的，没错。对，除非是你代笔的，代笔那也不算，对吧？嗯、他自己只要写的，其实都是应该就是值得为他们去去去去鼓掌，或者是鼓励一下的。是的这个东西很重要。包括呢，就是说，哎，能够发现这些就是他们写的东西的好的地方，嗯、包括咱们比如说像小周老师刚才这个给大家建议的，就是和可以和和和孩子。共同读一本书、一个作品，然后互相之间有一些这个讨论。对，他如果提出一些比较这个标新立异的或者比较有意思的这个想法的时候，咱们应该去认可他。对，能营造出话题。对，对呃，我不能总说“哎呀，你这太幼稚了”，对对,对，那么小孩儿这个问题，这是一个这个其实不太好。就是越你越这样
1: 的话，其实到后面，对于他来说，他的这个欲望就越越越低。我认识的一个爸爸呢，他其实在，在他们家是一儿子啊，嗯，就是这个他们家在小学阶段其实教育是有问题的，因为爸爸当时处于创创业期，嗯，特别忙，特别忙，几乎就是没时间陪孩子、嗯。但是呢，等他孩子到了中二期的时候，我们常说啊，中二期就是孩子比较这个。嗯这个疯狂或者发神经的就是青春期嘛，青春期啊到来了，他发现孩子真的不跟他说话了，他觉得很失落。嗯嗯。后来突然呢，他发现有一天他孩子爱看的一本小说，哦，他说发现自己孩子爱看那本小说，他说也拿来看吧，自己觉得也挺有意思。后来他说孩子看了，他孩子跟他说一句他说你看什么呀？你也看不懂，还给我。嗯嗯。他说我喜欢看啊，他孩子就问你真喜欢看啊？那咱们俩明天探讨探讨呗。我说好啊，就、这个、找到共同语言、啊，这真找到共同语言。结果呢，他就发现啊，这个爸爸呀，说真的，他对里面的情节、故事和人物，他不是那么真心的喜欢。但是他为了跟能跟孩子创造更多的交流的机会，让孩子更加的去能表达自己，他强迫自己把这本小说读完。嗯嗯而且还给孩子买了一些这些周边，嗯，当然那些周边产品不是给孩子的啊、嗯，他放在自己的车里，嗯，放在自己的办公桌上，嗯、让孩子觉得说哦，我很关心这个故事，嗯，我很关注你的关注点，对、嗯。孩子觉得哇、哦、塞，这老爸现在跟我一个爱好的，我可以跟他多聊,一聊。一对，其实就是创造一个同频率
0: 的一个机会嘛，对，你只需要跟他这个同频率，你才能够有一个一个一个一个,一个机会跟他去
1: 去去沟通，创造话题
0: 。对对对。
1: 这个这个是一个好的方法，这个对孩子的沟通表达、嗯，无论是写作能力，还是以后整生整个的人生格局的发展，都是非常有益处的。
0: 嗯，是
1: 是，这个其实
0: 从就是辅导孩子别的科目上也有借鉴的意义。就是你想让他去感对这个东西感兴趣的话，你要去先跟他在一个水平线上，对吧？去跟他去共同的去学习，或者共同的去深入这个东西，对吧？要不然你总是高高在上，或者说你完全不关心这个东西，就完全就就就会变成越,越来越远的这种隔阂，对吧？嗯，就是就写作这个事儿就是这样子，就是这样子，就是就是你首先你得你得就是认可他，嗯，然后呢，你还要就是说你用用他的这个角度，就换位思考的角度去去理解他们为什么喜欢读这个，为什么喜欢写这样的一个一个片一个段落或者一个片段等等等等这些，对，嗯、因为。写作这个事儿，就是包括整个语文的学习啊，就是我我觉得应该咱两个人的是是是是,是观点是一样的，它并不是一天两天的事儿。是，对你如果说是想这个短时间见效的话，那你只能是背范文，但是背了范文，最后因为有可能有无数的人跟你同样的想法，最后得的分儿有可能根本就不是你所期望的。对，对，最好的最保险的方式，当然肯定还是那个。还是说这个这个自己有自己的这个写作的能力，对吧？当然了，我们不是说非得说是你那个真正考试的时候你就不能用原来写过的东西了，并没有，因为其实只要你是原创的，你原来写的东西也是你的，对对吧？你也可以借鉴过来去去用，但是说，但是不是说是那种完全的照搬那个那个那个别人的东西，对吧？那个东西的话，其实就非常危险了。对，就非常危险。
1: 但是在考试的时候啊，呃，应该说呢，这个这个从经验上来看呢，呃，应该说大部分，特别是随着年纪增高之后啊，大部分背范文和背自己之前写好的这个文章的孩子，在考试上运用，临场发挥效果都不好。因为有一个问题是，嗯、首先这些孩子在临场发挥的时候，他会紧张。嗯。而紧张会造成什么呢？他范他自己背下的这些范文，或者是自己之前背好的、自己写的文章，它会出现偏差。比如说，是,是段落背错了，对，漏了句子了，结果整个文章的质感一下子就大打折扣
0: 。对，所以我说的实际上就是，你可以用你原来的素材，对，但是你不要就是完全的去去生搬硬套套过来、嗯。对对对，那个那个肯定是。是是是，就是也许能保证你及格，对吧？嗯，但是你想高分的话，这个是不行。对，这、就是几乎不可能的事情。对对，这个就是不论是在这个考试，就是校内的考试，还是在竞赛，就是被作文比赛或者作文的这种这种活动里边，都是一样的事情对。对。那么今天其实，哎呀，聊了不少，聊了不少啊！嗯、我不知道这个今天这又超时了、这个。对，这个家长们呃有没有感觉到这个有点体发啊？对，就也是，呃，我也是觉得，就是希望大家呢，就是最主要的一个，就是一一定要支持孩子们这种，如果他有这种创作欲望的话，支持孩子去创作，不论是说也好，还是写也好，都挺好的。你不鼓给孩子表达，对，不要去非要说让孩子落在纸上，但是落在纸上这事儿到后面很重要。但是你首要，首先你要一步一步循序渐进，对吧？另外一个呢，就是说阅读也好，是吧？写作也好，实际上都是一个。长时间的积累，对吧？你可能那个现在觉得孩子不行了，可能是三四年之前的积累的问题。但是呢，相反呢，你可能三四年的积累，你可能觉得还没有看到什么效果，但是可能第五年的时候就会有一个飞跃，是吧？没错，这都是这都没准的事儿。只要你你你你认认真真的去积累了，包括今天其实小周老师也给了很多的这种建议，就是就是实际操作过程中的一些建议啊，就是大家可以去。这个试一试，对吧？很多很多的小点都可以去试一下。这些点的话，针对于不同的年龄段，我是感觉，呃，不能说
1: 百分之百有用，但是总有一款适合你，是不是？是、嗯、啊，<笑>让我们鼓励孩子，鼓励他们去表达自我，去呵护他们内心的感受，鼓励他们去表达他们的感受，跟孩子们创造一个有趣的共同的话题，进行亲子共读。那么今天的节目呢、呃，哎，那咱们就先录到这儿，因为时间太长了
0: ，是吧？好，对。如果有什么样的一些细节的问题，包括那个听友朋友们对于这里边呢，有一很多的这个我们的说的观点，是吧？你觉得不太同意，是吧？或者有更好的方法的话呢，也欢迎大家呢在我们的节目后面留言，或者在我们公众号后面留言，我们特别的欢迎大家呢跟我们进行沟通。是吧？嗯。那么后面呢，可能呃，在其他的这个呃,呃话题里面呢，我们也会把这个观众的一些反馈，或者说是他们提出的一些新的一些困惑，然后呢，我们再单独的再去找一期节目再聊一下，好吧？好的，嗯。那感谢吴小周老师，那今天呢，能够跟我们一起来探讨这个孩子们写作文怎么这么难
1: 的这个问题，是吧？呵呵其实呢，也不是很难，是吧？对。也感谢观众朋友们的聆听，好，谢谢大家，再见。嗯、谢谢大家，再见。